0: Женщина приходит и говорит, я боюсь стать мамой, я не знаю, что будет завтра. Да, вот мечта человека заморозиться и разморозиться там в веке в 22 -м, 23 -м, она все таки реализуется.
1: Заморозили яйцеклетки сперматозоида. Дальше формируется как эмбрион, и он тоже замораживается?
0: Мы разморозили эмбрион и перенесли его в подготовленную матку. И вот эта третья девочка, она хранилась в виде эмбриона, ждала своего часа вот в течение 10 лет. Слушайте, да? это звучит как фантастический да? сюжет да. какой-то.
1: Доброго здоровья! С вами снова подкаст о здоровье и качестве жизни без шапки. И с вами его ведущие. Полина Полищук и Антон Бойко. Этот выпуск выходит при поддержке клиники вспомогательных репродуктивных технологий Скандинавия АВПЭТР. В 20 веке медицина, мне кажется, показала, что она способна на чудеса. И одно из главных чудес – это развитие репродуктологии. И сегодня мы об этом поговорим. Когда становиться родителями, ответ на этот вопрос каждый находит сам. Главное – знать, как к этому подготовиться и что предлагает современная медицина. А предлагает она очень много. И, конечно, особенно в такие непростые времена эти предложения могут стать... Стать еще более актуальными. Мы сегодня поговорим об отложенном родительстве. И для этого мы позвали акушера-гинеколога и репродуктолога клиники Скандинавия Ава Петр, кандидата медицинских наук Елену Богатыреву. Елена, добрый день.
0: Добрый день.
1: Наш вопрос не меняется уже, какой выпуск. Расскажите, как вы пришли в профессию?
0: Я пришла в профессию по любви. Начинала свой путь как оперирующий гинеколог. И так сложилось, что в области репродукции работала вот прям буквально самых-самых первых дней. Я думаю, что, наверное, скажу два слова, кто такой репродуктолог. Не думаю, что на слуху. Это определение направления деятельности да, в нашем, в таком общем бытовом понимании. Акушер-гинеколог, который специализирует да, или узконаправлен в области репродуктивной медицины, в области помощи и женщинам, и мужчинам, в зачатии, если они испытывают какие-то сложности с зачатием, в области сохранения репродуктивного здоровья. Это вот как раз тот аспект, о котором мы будем сегодня с вами беседовать. И для этого вот тот самый акушер-гинеколог привлекает вспомогательные репродуктивные технологии. Такое сложное длинное название этой отрасли, она действительно выправа, она очень бурно развивается, и я бы даже немножечко скорректировала вас. В 20 веке зародилась, а мощный прорыв. Развитие технологий – это, конечно же, век 21. И то, о чем мы с вами сегодня будем говорить – сохранение репродуктивного здоровья, возможность эм, отложенного родительства, возможность сохранить свой биологический материал в случае, если женщина-мужчина столкнулись с какими-то серьезными заболеваниями, я говорю про онкологию. Вот эта возможность сейчас есть, и она существует. Мы ее успешно реализуем благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям. Это ЭКО – оплодотворение вне тела человека, и это криотехнологии, да, вот мечта человека заморозиться и разморозиться там в веке в 22-23, в таком наноаспекте она все таки реализуется, да, наноаспект, это я говорю про наш генетический материал, про яйцеклетки, про сперматозоиды, про эмбрионы, то, чем занимаюсь я порядка 17-18 лет, и ни дня не пожалела о том, что я на своем месте нахожусь.
1: Ну, когда профессия ассоциирована с созданием жизни, мне кажется, это вдохновляет само себя не может не вдохновлять
2: несомненно слушайте мне еще кажется елена вы застали прям тот самый прорыв в репродуктологии о котором вы говорите это прям супер круто мне кажется да да это так видели это бурное развитие это так действительно да. я начинала работать когда
0: мы говорили только о криоконсервации и речь о том чтобы сохранить одну клетку женскую клетку да женщины существа ну, я, в общем, сторонник традиционных представлений, <существа>, существа нежные, чувствительные, такие вот трепетные. Точно так же и женская клетка. А нежная, чувствительная, трепетная. И когда я еще начинала работать, речь о том, чтобы хранить клетку, не шла, к сожалению. да, Потому что метод криоконсервации все-таки он более жесткий, более травматичный для яйцеклетки. И мы использовали этот метод для сохранения эмбриона человека многоклеточного организма, который менее чувствительный к процессу заморозки, разморозки. И вот в процессе моей деятельности, в процессе работы бурно стало развиваться направление витрификации. Это новый метод криоконсервации. Такая, знаете, шок-заморозка. Ну, в бытовом понимании, наверное, сталкивались слушатели наши. Вот то же самое происходит с клеткой. Скорость заморозки, специальные консерванты, которые используются, они не приводят к травматизации клеточки. Соответственно, когда мы ее разморозим, мы можем совершенно спокойно с ней работать, да? то есть оплодотворить, получить эмбрион и вернуть его обратно маме.
2: Елена, давайте немножко сделаем такую небольшую ретроспективу. Для начала еще хочется спросить, что такое репродуктивное здоровье и как о нем нужно заботиться, потому что очень часто говорят о том, что надо заботиться об этом, надо за собой следить. В конце концов, очень часто говорят, особенно старшие родственники, вот тебе еще рожать, тебе еще там папой становиться. Какая забота действительно имеет место быть, а какая забота, например, ушла в прошлое, может быть, и такое есть. Ну, вы знаете, вот как определяет
0: ВОЗ здоровье человека? Это не только отсутствие болезней недугов, но это состояние общего физического, психологического и социального комфорта, благополучия. Да? Вот это такое емкое понятие. И все то же самое мы можем сказать про репродуктивное здоровье. Это не только отсутствие гинекологических заболеваний, да? ну, вот если мы говорим про женщину да? или урологических, если мы говорим про мужчину. Это не только отсутствие общих заболеваний, ведь и общие заболевания сердце, печень, почки, легкие щитовидная железа. инфекционная – это все может влиять на способность мужчины, и женщины и к зачатию, и к вынашиванию беременности, соответственно, к родам, здоровым ребенком. И не только это, но и особенно в аспекте сегодняшнего дня и психологический комфорт, и психологическое здоровье уверенность пациентки в будущем, здесь уже мы говорим про социальные аспекты, это все влияет на способность мужчины и женщины реализовать свою биологическую функцию, реализовать свое биологическое предназначение. Мы как-то частенько забываем сейчас об этом. Наше биологическое предназначение – это продолжение рода, это материнство, это отцовство. Все, все, все аспекты очень важны. И поход к гинекологу или к репродуктологу, он не сосредоточен, скажем так, на нижнем этаже, да, это наш немножечко такой жарганизм. Жорг Естественно, я, когда беседую с парой, как правило, ко мне на прием приходит пара мужчина и женщина, да? Я обязательно спрашиваю про общее здоровье, про гипертоническую болезнь, про инфекционные болезни, как ребенок рос и развивался, девочка, мальчик, какие операции и так дальше. А сейчас все чаще и чаще на приеме звучат такие вот моменты, тревожные в психологическом плане. Женщина приходит и говорит: Я боюсь стать мамой сейчас. Я не уверена, в завтрашнем дне я не знаю, что будет завтра. Буквально вчерашний мой прием супружеская пара в браке несколько лет. Пока не планируют беременность, но вот в связи с определенными событиями обратились с тем, чтобы сохранить эмбрионы. И на мой вопрос, почему? Что мешает? Мужчина, женщина находятся в браке, никаких заболеваний нет, да, которые нужно пролечить, прежде чем стать родителями. Мешает именно психологическое нездоровье. Вот социальное нездоровье, неуверенность в завтрашнем дне, к сожалению, вот сейчас все чаще и чаще я сталкиваюсь и с такими аспектами. Поэтому репродуктивное здоровье комплексный такой предмет нашей заботы и нашего внимания. Я имею в виду врачей, акушерогинекологов врачей урологов, специалистов репродуктивной медицины. И естественно заботиться об этом здоровье, это значит заботиться об общем здоровье, вести здоровый образ жизни. Мы все прекрасно знаем, но не всегда соблюдаем и следуем. Избегать вредностей, курения, прием алкоголя Психотропных средств, особенности питания И так дальше, и так дальше Вот это все не пустые слова Если мужчина, женщина придерживаются определенных, как мы говорим, правил для Здорового образа жизни Это все на пользу Это все направлено на то, чтобы меньше проблем возникло И у мужчин и у женщины, когда они все-таки решат стать родителями
1: вот если говорить об отложенном родительстве, то когда принимается это решение? В каких случаях?
0: Вопрос хороший, и его достаточно часто задают. Значит, мы говорим про сохранение генетического материала, да, про сохранение яйцеклетки, про сохранение спермы у мужчин. Ну, давайте начну с простого, с мужчины. <laughs> как бы это, может быть, странно не звучало, но это действительно так. Сохранить материал мужчины проще всего. Здесь минимальное какое-то воздействие на мужчину, ну, собственно, никакого воздействия. Храниться он может столько, сколько нужно. Нет сроков хранения. И, собственно, мы знаем, ну вот даже по примерам из прессы, да, по телевидению, что мужчина может стать отцом ну, даже в самом преклонном возрасте. Здесь я, наверное, бы подчеркнула возраст мужчины, возраст, в котором мужчина сдает свой материал для криоконсервации. Он меньше влияет на качество клетки мужской, он меньше влияет на... На способность потом образовать эмбрион и на здоровье будущего ребенка В отношении женщины здесь все гораздо сложнее. Напомню немножечко, так я, некоторые биологические моменты для наших слушателей, чтобы было понятно. Яйцеклетка у женщины закладывается, я бы даже, наверное, сказала так, у эмбриона женского пола на шестой неделе внутриутробного развития. То есть некоторые женщины еще не знают, что беременны. А уже, если она беременна девочкой, у этой девочки сформировались яйцеклетки клетки в его яичниках. И все на этом ниоткуда в течение жизни женщины они не появляются вновь. Они только расходуются. А те, что хранятся в яичниках, остаются в яичниках, они взрослеют, мудреют ровно так же, как взрослеет, мудреет женщина. Не зря в народе говорят, да, женский век короткий. Вот Полина задала вопрос, что является актуальным по сию пору в плане сохранения репродуктивного здоровья, а что устарело. Так вот эта фраза, наверное, это поговорка, которая идет из народа, женский век короткий, это действительно так. Имеется в виду репродуктивный век, имеется в виду возраст оптимальный для беременности, вынашивания беременности, для деторождения. Если мы отвлечемся от всяких прочих разных социальных моментов и проговорим про основы биологических аспектов, оптимальный возраст для деторождения все-таки 20-30 лет для женщины. А для мужчины, опять же, есть такая поговорка, да, что мужчины до 70 лет женихи. Но это тоже народная мудрость. Она имеет под собой основу Вот в таких мы неравных условиях да, Женский и мужской пол Но а, природа мудра Все это происходит потому, что Женская клетка в этот период Не успевает накопить поломки Не успевает накопить Хромосомный дисбаланс Не успевает накопить повреждения в ДНК генетики. Да, вот пара меня спрашивает, а вот как мне проверить свою генетику? Вот что мне сделать того, чтобы мне генетический ребенок был здоров? Первое, что нужно сделать, это родить вот в этот оптимальный промежуток времени. Тогда риски хромосомных поломок, они будут минимальны. И ну, вот это расцвет здоровья женской клетки. Для меня, как для репродуктолога, 35 лет это красная линия. Сейчас модно говорить про красные линии. Так вот, красная линия репродуктолога — это 35 лет женский возраст. Дальше качество клеточки женской. В геометрической прогрессии ухудшается И мы знаем, это тоже такая народная мудрость, наверное И наши слушатели с этим сталкиваются Что чем старше женщина становится мамой, тем выше риски рождения нездоровых деток ну, Синдром Дауна все знают, да, поэтому, если мы говорим про планирование деторождения в паре, то оптимальный возраст, я его озвучила, 20-30 возраст женщины, и если мы говорим о криоконсервации циклеток, ну, конечно, желательно это сделать все таки до 35 лет, потому что, что такое криоконсервация, да, или сохранение мы получаем у женщины клеточку, она замораживается, и наши технологии, они не улучшают качество этой клетки, они не влияют на нее, конечно, они и не ухудшают. То есть, если женщина заморозила клетку в 30 лет, клетки 30 лет, и она имеет хорошие шансы после разморозки на оплодотворение и на рождение ребенка. Да? Если женщина пришла, ну, приходит, конечно, приходит в 40 лет, но я обязательно веду вот такую беседу, да, что... Клетку, которую мы получим, ей тоже 40 лет. Соответственно, шансы на то, что из этой клеточки получится эмбрион, который даст беременность и даст роды здоровым ребенком, они значительно ниже. Хочется, чтобы все таки наши женщины немножечко раньше об этом задумывались, раньше, чем 35 лет, вот скажем так.
1: Иными словами, получается, что отложенное родительство изморозка заморозка яйцеклеток имеет смысл, когда долгосрочно хочется иметь детей, в краткосрочной перспективе это по разным причинам неосуществимо. Соответственно, это возможность продлить вот, да, эту способность родить здорового ребенка в более позднем возрасте.
0: Да, все верно, абсолютно верно.
1: Вы знаете, здесь мне уточнить хочется с мужской стороны. То есть я понял, что я жених до 70 лет, в целом это приятно слышать. Но здесь говорят, да, и мне кажется, исследования есть. Здесь, может быть, меня поправят, что... Ну, как это? Качество биоматериала мужского ухудшается со временем. Ну, тут много факторов. И сидячий образ жизни, и, не знаю, там, может быть, излучения какие-то, хотя я не знаю, насколько это доказательно. Но если мне не изменяет память, то вот как это? Количество сперматозоидов, да, там, на единицу биоматериала, на каплю жидкости, оно как будто бы снижается, да? Говорят там про подвижность сперматозоидов. <шу> Об этом <шу> вообще <шу> стоит переживать? Или, ну, как говорится, главное, уж биоматериал сдать, а там наука-то найдет. <св> <св> что нужно.
2: Всегда есть нюансы, всегда. Конечно. Ну да,
1: вот интересно, да, понять про это, про женщин, мне кажется, мы поговорили достаточно глубоко, да, почему так. А все-таки у мужчин, ну какие нюансы могут быть?
0: Я поняла вас, Антон. Значит, смотрите, про мужчины, про возраст, вы правы, конечно. С возрастом не только качество материала ухудшается, <св> с возрастом ухудшается все, от макушки до пяток. <св> Поэтому <св> здесь вопрос в степени риска, да? И вот риски у мужчин они гораздо меньше, чем у женщин. Но действительно, согласно данным многоцентровых исследований, качество мужского материала ухудшается в возрасте 50 да, ⁇ но ну, в районе 52 лет. И мы сейчас с вами говорим про все-таки условно здоровые пары, условно здоровых мужчин. То есть это те мужчины, которые все-таки какую-то физическую активность имеют, те мужчины, которые не злоупотребляют алкоголем и так дальше, и так дальше. Да, про условно здоровые пары, потому что вы абсолютно... Правы, все вредности, которые мы испытываем В течение жизни, они отражаются На качестве генетического материала ну, По-другому просто не бывает Поэтому э, возраст мужчины 52 Представим, что близко к этому возрасту Мужчина не задумывался о деторождении И тут вдруг, да, имеет смысл Сдать спермограмму Вы знаете, в этом плане мужчинам повезло больше, чем женщинам Потому что Только по одному этому исследованию Можно получить максимально полную Информацию о состоянии мужского здоровья в плане деторождения. Мужское здоровье, конечно, оно гораздо шире. Здесь инфекционные аспекты и онкологические, и так дальше, и так дальше. Но в плане деторождения спермограмма. Какие показатели там будут фигурировать и на что мы, как специалисты репродуктивной медицины, обращаем внимание? Концентрация сперматозоидов. Нормы не буду озвучивать, они всегда приводятся, да? но вот то, что влияет на фертильность и способность мужчин к зачатию. Концентрация, подвижность этих сперматозоидов, как и насколько они активны. И есть такой еще показатель, норма морфологии, то есть внешний вид сперматозоида. Норма морфологии, как правило, 4% считается хорошо и выше. Представим, например, да, на концентрацию 100 миллионов, речь идет о миллионах, в миллилитре. Да, мы не про единичные, сейчас какие-то экземпляры говорим. Миллионы в миллилитре – это очень много. Да? И, допустим, 4% нормальных форм на миллионы мы понимаем, что качество спермы достаточное для того, чтобы мужчина стал отцом. Но вот вы сказали про количество сперматозоидов, и наука сможет или не сможет. Конечно, мы стараемся помочь мужчинам, у которых есть выраженное снижение концентрации сперматозоидов. Да? На днях у меня стала родителями пара, у которых был мужской фактор бесплодия. Да? Я сейчас немножечко про другой аспект этой проблемы проговорю. У мужчины нет сперматозоидов в сперме вообще. Такая ситуация тоже может быть. Здесь есть генетические моменты, есть инфекционные моменты, которые могут приводить к таким изменениям. Но наука и вспомогательные репродуктивные технологии, конечно, пришли на помощь этой паре. Уролог из яичка мужчины получает предшественники сперматозоидов, до зачаточные клеточки, и используют их для оплодотворения женской клетки для получения эмбрионов. И у нас очаровательная девочка родилась, вот буквально на днях. Мамочка присылала мне фотографии и поздравления. Поэтому здесь, пожалуйста, и даже в таких, казалось бы, сложных и безвыходных ситуациях выход есть.
1: Ой, это вселяет огромную надежду.
2: Да, даже пару слов сказать мужчинам. Мужчины, не стесняйтесь, не смущайтесь. Обязательно идите к врачу. Вас точно не покусают, а сделают так, чтобы вы, даже если кажется, что не получится, чтобы обязательно стали папой. Да. Вот. да Я да. немножко прорекламировала визит. Еще хочу уточнить, вот есть условно, назовем это да, комплексом процедур, как отложенное родительство. Вот из чего все это дело состоит? То есть люди приняли решение стать родителями через какое-то время, и для этого они хотят заморозить либо яйцеклетки, либо сперму, либо и то, и другое. Что вообще в этот комплекс входит? То есть от начала и, грубо говоря, до конца. Можете прояснить?
0: Да, конечно. Женщина приходит на первичную консультацию к репродуктологу, да, ну, то есть ко мне. Я осматриваю пациентку, выполняю ультразвуковое исследование, естественно, беседую предварительно, вот все, что мы с вами обсуждали, да, спрашиваю про аспекты ее здоровья общего, ее здоровья гинекологического, и определяю, есть ли условия для забора яйцеклетки, да, это вот определенные такие маркеры, которые мне позволят женщине сказать, что да, в вашей ситуации мы можем планировать забор яйцеклеток и их сохранение, либо оплодотворение, получение эмбрионов и их сохранение. Да, это немножечко разные аспекты одной проблемы. Дальше отправляю женщину на обследование. Есть определенный перечень обследования. Туда входят гинекологические мазки, терапевтическое обследование, кровь, моча, ЭКГ, плюрография, терапевт, молочных желез. Пожалуй, наверное, основные моменты я перечислила сделать это можно достаточно быстро в любом удобном для пациентки месте в нашей клинике в женской консультации по месту жительства где удобно и планирую ее визит приуроченный к началу менструального цикла есть наша работа, она будет связана с началом менструального цикла. Мы называем это программа, да, отложенного материнства. Вот программа начинается со стимуляции яичников То есть для того, чтобы я получила несколько клеток, а не одну, как это бывает в обычном менструальном цикле у женщины, А мне нужно воздействовать на яичники с помощью специальных препаратов. Эти препараты женщина вводит самостоятельно или с нашей помощью в виде инъекции в течение десяти в среднем 12 дней. И к серединке менструального цикла, это день 12, 13, 14, фолликулы, пузыречки с жидкостью, где должна быть женская клетка в яичниках, вырастают до оптимальных размеров, там созревает клеточка, 1, 2, 3, у кого какой запас, 5, 10, 15, 20, 30, да, тут полет фантазии. И я должна их получить, забрать. Процедура эта называется пункция фолликулов или забор яйцеклеток. Манипуляция проводится под наркозом. Укол в вену. Женщина засыпает буквально 10-15 минут. То есть это не болезненная манипуляция абсолютно для женщины. За это время каждый фолликул специальной иголочкой я прокалываю, забираю туда жидкость фолликулярную, отдаю эмбриологу. Эмбриолог ищет клеточку, нашел, посчитал и криоконсервировал или витрифицировал. Все Женщина получает от меня назначения определенные Приходит очередная менструация Я называю так, чтобы это было понятно Слушайте, яичники сдуваются И как будто ничего и не было В основном процедура переносится комфортно для женщины Но, во всяком случае, мы делаем для этого все необходимое вот так происходит работа с женщиной, с мужчиной. Мужчина обследуется примерно по такому же перечню, немножечко поменьше этот перечень, потому что забор спермы не требует анестезии, не требует каких-то вмешательств со стороны врачей. Да? Поэтому в основном здесь идет инфекционный скрининг, кровь на вещи филис гепатита БЦ, мазочек на инфекции мужчина сдает. И, в общем-то, и все записывается в удобный для него день, в удобное для него время в нашей клинике специально оборудованная мужская комната очень комфортная это по отзывам моих пациентов я могу судить и материал мужчина сдает он тут же идет в работу да. некоторые спрашивают мужчины можно ли принести материал из дома до да, сдать дома в стерильную баночку ну вот как например мы используем для анализа мочи и принести из дома но нежелательно потому что момент транспортировки может влиять на качество спермы поэтому конечно оптимально проводить эту процедуру в условиях клиники у нас для этого есть абсолютно все, что нужно.
2: У меня есть еще один маленький уточняющий вопрос, который относится вот и к женщинам, и к мужчинам. Часто люди задаются тоже таким вопросом, а как подготовиться? Вот кто-то думает, что нужно готовиться там сильно заранее, да, там за год, например. И в течение этого года нужно, например, гулять больше, лучше питаться и так далее. Кто-то понимает это иначе. Вот как правильно это понять с точки зрения медицины? Как подготовиться к отложенному родительству, чтобы с клетками все было, ну, как... Как можно лучше и как можно прекраснее потом?
0: Как я уже сказала, женская клетка была заложена еще в внутриутробном периоде. Да? Поэтому за 10 лет к этому готовится, за месяц, за два Клеточка есть в яичнике, да, и мы, к сожалению, вот как-то реально активно подействовать на эту клетку, улучшить ее качество, что-то сделать такое, чтобы она из 30-летней стала 20-летней, 15-летней, да, конечно, мы не... Можем, Собственно говоря, и процедура криоконсервации Это была призвана вот так, по социальным показаниям да, Именно потому, что мы не можем улучшить качество женской клетки Возраст – это основное, что определяет Именно потому и существует эта технология да, Что с возрастом бороться мы ну, никак не можем Хотя всякие разные эксперименты они проводятся Естественно, пытаемся, ищем пути, способы Но пока это вот так Прием каких-то витаминов, да, это, в общем, наверное, больше полезно для общего здоровья, если мы говорим о вынашивании беременности, да, чтобы когда эта беременность случилась, ребеночек... Внутриутробно развивался не в условиях дефицита Той же фолиевой кислоты, того же витамина D, йода, железа и так дальше То есть это больше будет иметь значение для планирования беременности Если мы говорим о заборе яйцеклеток То подготовка женщины – это ее медицинское обследование и вот если в то обследование, которое сделала женщина, да, про которое мы с вами проговорили чуть выше, выявляются какие-то отклонения от нормы, это будет влиять на стимуляцию яичников, на результат нашей процедуры. У этой женщины ее подготовка будет такова. Устранить, да, если есть какое-то острое заболевание, перевести его в стадию ремиссии и так дальше. Вот она а, скорее будет вот такого аспекта подготовка. Для мужчины подготовка нужна. Здесь мы говорим о воздержании от половой жизни перед сдачей материала для криоконсервации. Равно как и не только для криоконсервации, а, например, для исследования. Да? Вот сейчас нас мужчины послушают с вами и решат прояснить вопрос о своем мужском здоровье, о фертильности своего материала. да И побегут. Я немножечко утрирую, да? но о чем я хочу предупредить? О том, чтобы информация о качестве сперва, была наиболее адекватной действительно она соответствовала состоянию реальному мужского здоровья, необходимо воздерживаться от половой жизни от 2 до 5 дней, мы рекомендуем, да, перед сдачей этого материала. Больше пяти качество будет снижаться, и мы с вами не будем понимать, оно действительно такое, низкое, либо просто мужчина не подготовился. Да, мы рекомендуем избегать разогревающих процедур накануне, бани, сауны, например, но про вредности мы с вами уже проговорили выше. Прием алкоголя, курение. Скорее, больше это будет иметь значение в аспекте планирования беременности. Два-три месяца до сдачи спермограммы, конечно, имеет значение.
1: Интересно, конечно, очень интересно. А сколько занимает весь этот процесс? То есть от момента, как пришли к врачу, до наличия замороженных яйцеклеток и сперматозоидов?
0: Со сперматозоидами сегодня пришел к врачу, сдал анализы крови, сдал мазочек. Два-три дня готовность результатов. И с этими результатами, то есть можно справиться в течение недели. Если мы говорим о заморозке нескольких порций, надо понимать, что Одна сдача – это одна порция. Вот представим, нам она потребовалась сегодня, например, на проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения. Мы взяли эту порцию из нашего банка, из нашего криохранилища, да, разморозили ее и использовали всю. У нас больше ничего не осталось, если потребуется, например, еще для каких-то манипуляций. Да, поэтому все-таки идет речь о том, чтобы... Для хранения оптимально 2-3 порции спермы у мужчины Было бы такая подушка безопасности да? Про женщину больше времени понадобится В течение одного цикла женщина сдает анализы, и если там все хорошо, не требуется ничего подлечить да, перед тем, как прийти в процедуру стимуляции яичников, то это следующий менструальный цикл. В течение двух месяцев от начала обследования и до криоконсервации клеточек за два месяца справимся.
1: А как потом, скажем, происходит вот процесс дальше? То есть, Заморозили яйцеклетки сперматозоиды Дальше формируется как эмбрион И он тоже замораживается То есть какой, скажем, конечный результат Вот всей процедуры отложенного родительства Это эмбрион, который потом через процедуру ЭКО Можно, ну как это, имплантировать, подсадить Не знаю, как правильно сказать, женский организм
0: Ну вот вы знаете, Антон, а я бы эту процедуру, наверное Сравнила бы с отчислением в пенсионный фонд <смех> объясню, почему.
2: Это прекрасное сравнение. <смех> Но на
0: самом деле никто не знает, понадобится ли нам а, с вами пенсия, когда мы <laughs> доживем до этих и, лет. И будет
2: ли она у нас? И будет ли она?
0: И доживем ли мы до этих лет? Ну, извините, немножечко такой в пессимизме, но это такая подушка безопасности, да, тем не менее, все, кто получает зарплату официально, отчисляют какое-то количество денежных средств в пенсионный фонд. И, наверное, кого-то мысль это греет, что вот я выйду на пенсию, ну, хоть что-то, что-то что минимальное у меня будет. Вот, наверное, программа отложенного материнства — это из этой серии что такое это подушка безопасности вот например женщина криоконсервировала в клетке в 30 лет в 31 год она вышла замуж совершенно спокойно родила детей одного второго пятого десятого да и клетки ей не понадобились может же быть и так и я очень надеюсь что так и должно быть в другая ситуация женщина заморозила клетки в 30 лет в 35 лет возраст идет 40 лет мы же понимаем с вами, что ребенка мало выносить и родить. Впереди целая жизнь. Его надо растить, его надо учить. И до внуков хочется все таки тоже быть как-то в тонусе и в активном долголетии. да, И на внуков посмотреть хочется. Поэтому жизненная ситуация такова, что женщина не может в силу разных причин стать мамой в 40 лет. Тогда она не плачет на приеме у Елены Васильевны. Елена Васильевна, если бы мне кто-то сказал пять лет назад, что я могла бы заморозить свои клетки. Я бы сейчас ими воспользовалась. И Елена Васильевна бы не разводила руками в 44 года, да, когда яичники угасли у женщины. И негде взять этой клетки И речь идет о донорской программе Это мой вчерашний прием. Да, 44 года Женщина в менопаузе практически В менопаузе яичники выключились И для нее был гром среди ясного неба Что вот она не может стать мамой И так может быть В этой ситуации есть подушка безопасности Есть та самая соломинка Мы называем так носитель соломинка Или криотоп да, Носитель, на котором клеточки замораживаются Мы можем разморозить привлечь для оплодотворения либо сперму партнера, супруга, либо донорскую сперму, и так может быть, получить эмбрион и перенести его в матку. Uh -huh. А если мы получаем эмбрионов больше, чем 1-2, конечно, мы их сохранять должны, конечно, потому что ну, это вот настолько сложный путь стимуляции, пункции. Хранили несколько лет, получили эмбрион, но ну, мы же не принесем в матку 3-4-5-6 эмбрионов, правда? Больше двух мы не... Никогда не переносим. И оставшиеся сохраняем для чего? для того, чтобы женщина после благополучного завершения своей беременности родами через 2-3 года пришла бы за вторым ребенком. Либо в случае не наступления беременности, а наши технологии, несмотря на их прорывное, бурное развитие, они все-таки не дают стопроцентной гарантии наступления беременности при переносе эмбриона. Все-таки это в районе 50% эффективность программ ВРТ. Соответственно, если беременность не наступает, у нас есть уже готовый эмбрион. Нам не нужно проходить все этапы стимуляции, пункт и так дальше. да? Мы разморозили эмбрион и перенесли его в подготовленную матку. Вот это вот таким образом происходит.
1: Ой, меня, конечно, наш выпуск очень заряжает, то что я представляю, как много людей осчастливилось благодаря всем этим технологиям правда очень здорово. Вот вы в начале выпуска говорили о том, что есть там разные виды заморозки. Там вот вы говорили, есть витрификация, как шок заморозка, есть обычная заморозка, которая более вредная. Как-то сейчас единая технология применяется, или есть там, не знаю, экспресс, не экспресс заморозка? Участвует ли пациент в выборе этой технологии, есть ли там какие-то плюсы и минусы?
2: Я еще добавлю, как вообще это в клинике Скандинавии устроено? То есть, может быть, это немножко иначе, чем в других клиниках обе эти истории, что экспресс заморозка, что обычная?
0: Ну, немножко экспресс да, ну, наверное, это понятнее для слушателей, но не отражает биологическую сущность метода, я бы так, наверное, сказала. Витрификация – современный метод заморозки. Мы используем и для яйцеклеток, собственно, он был разработан, мы говорили с вами, исторически для криоконсервации яйцеклеток, но потом мы плавно переключились и на эмбрионы, как более щадящий метод. То есть в нашей клинике и эмбрионы, и яйцеклетки – витрифицируются, то есть сохраняются вот с помощью вот этого способа. Я предполагаю, что, наверное, есть клиники, где используют метод криоконсервации, но в отношении эмбрионов, потому что яйцеклетки, конечно, так не сохранить.
1: По сути, технология, она как бы одна, магистральная. Унифицирована,
0: унифицирована. Угу. Да, 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 все верно.
1: После всего этого, какой у меня вопрос возникает, да, то есть эта процедура произошла. Биоматериал сохранен. Интересно, как он хранится и как долго. Ну, мне кажется, вы сказали, что он там может чуть ли не бесконечно, да, хранится. Интересен вопрос его транспортабельности, потому что жизнь вносит разные коррективы, и люди бывают, что уезжают, эмигрируют, переезжают, меняют, короче говоря, место своей локации. Как в этом случае действовать? То есть я предполагаю, что с клиникой же заключается договор, да, на хранение. В специальном месте, отложенном, этот биоматериал хранится. А что, если человек просто место жительства меняет. Есть ли возможность это отправить, да? Как это вообще работает? Какие-то клиники партнеры есть, которые могут там по таким же стандартам качества это хранить? То есть какова вот э, транспортабельность результата этой процедуры?
0: Хороший вопрос. Вы жизненный задаете, Антон, да, все верно. Значит, смотрите, давайте так, по поводу длительности хранения. Действительно, это не замороженные продукты питания, да, которые имеют какие-то сроки хранения. Сроки хранения биологического материала, я говорю, ограничиваются с здравым смыслом, потому что, опять же, ребенка нужно не только родить, его нужно воспитать. Законодательством Российской Федерации не ограничен возраст пациентки клиники вспомогательных репутатических технологий. Не ограничен. Есть внутренние какие-то такие этические комиссии, внутренние распоряжения в клинике, до какого возраста женщина может прийти для того, чтобы сделать перенос эмбриона. Да, я сейчас не говорю о получении энциклетки, о переносе эмбриона для беременности, для родов. Например, в нашей клинике это все таки 50 лет из этических соображений. Для мужчины такого возраста и таких ограничений нет. Это про хранение. Ну вот интересный пример приведу из своей практики. Самый такой вот долго хранящийся эмбрион у моих пациентов – это 10 лет. Причем эмбрионы были получены в одно время с интервалом ну, около трех лет. В этой семье родилось трое детей. Так, интересно, подумайте только, детки были зачаты в один день, а родились с разницей в 3-4 года. Вот есть у меня такая очень интересная семья, там три девочки. Искали мальчика, но ну, вот и третья тоже родилась девочка. Да. И вот эта третья девочка, она хранилась в виде эмбриона, ждала своего часа вот в течение 10 лет. Слушайте, да? это звучит как фантастический да? сюжет да, какой-то да, вот прям. Брэд а это отдыхает. <laughs> это реальность сегодняшнего дня, и, собственно, это мечта любого репродуктолога. Одна стимуляция, одна программа ЭКО, экстракорпорального плодотворения, и несколько деток в семье. Примеры демонстрирует нашего идеального пациента. Теперь по поводу транспортировки. Существуют компании транспортные, которые лицензированы на транспортировку биологического материала. И этот материал при соблюдении определенных условий может транспортироваться не только внутри города, нашего внутри города это происходит в принципе курьерами нашей клиники даже да либо сами пациенты перевозят абсолютно спокойно без каких-то рисков но и на дальние расстояния но вот у меня э, транспортировался материал из Санкт-Петербурга во Владивосток в Хабаровск в Грузию, в прибалтийские государства еще в те хорошие времена, когда мы дружили, в Белоруссию, посчитайте, ну, наверное, самый, самый дальний транспортировка это Владивосток, 9 часов. Вот поэтому все возможно.
1: Ну, то есть получается, что при таком переезде. Надо понять, кто примет, да, этот биоматериал. Конечно, принимает клиника, да, 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 ровно
0: mm -hmm. такая же клиника ВРТ. Определенные есть правила для оформления документов, вся абсолютно вся эта информация по документации, по возможностям транспортировки. Наши администраторы проясняют для пациентов, объясняют, сложностей никаких нет.
1: Вот здесь, наверное, уточняющий вопрос хотелось бы задать, то есть насколько сейчас там география этих транспортных компаний ограничена? Ну, потому что сейчас там Такие времена, что не всюду летают самолеты и так далее. Ну, то есть мобильность людей ограничена, скажем так. Ограничена ли мобильность яйцеклеток? Я так спросил.
0: В данном случае мобильность яйцеклеток зависит от мобильности людей.
1: Окей. То есть, главное, чтобы человек переехал, а, как говорится, средство найдется. Это позитивная новость. Вы говорили о том, что есть верхняя граница да, для отложенного материнства, 50 лет, этические соображения. Есть ли какие-то еще противопоказания для отложенного материнства? Ну и, наверное, было бы интересно, если бы вы раскрыли этическую сторону вопроса, почему, например, 50 лет, ну вот почему такое решение, например, принимается, да, не делать перенос женщинам старше этого возраста.
0: Ограничения связаны с общим здоровьем женщины. Мы в самом начале, когда говорили о репродуктивном здоровье, я подчеркнула, что это неотъемлемо от общего здоровья женщины. Не только гинекологического, да, сердечно-сосудистой системы, легкие, желудочно-кишечные и так дальше. Абсолютно доказанный, известный факт, ну, может быть, неизвестный, но доказанный, да, что у пациенток старшей репродуктивной группы 38 плюс, 40 плюс, высокие риски невынашивание беременности. Что такое невынашивание? Да? это рождение ребенка раньше положенного срока. Срок гестации или срок беременности у нас 38-42 недели. Это считается норма. Чем раньше рождается ребенок, тем больше рисков для его здоровья, потому что не все возможно, да, либо не полностью органы ребеночка завершает свое формирование внутри мамы головной мозг органы зрения легкие очень чувствительные к рождению раньше срока рисков заболевания много нездоровый ребенок это горе для семьи это определенные ограничения для семьи вот все что касается недоношенных деток мне кажется по моему сегодня как раз празднуется день недоношенного ребенка 17 ноября день торопышек и вот как раз эти тропышки рождаются раньше у пациенток старшей репродуктивной группы. Кроме того, это я взяла как бы аспекты по здоровью одного участника процесса. Плода, а потом ребенка. Ну и, конечно, мы говорим о здоровье женщины. По поводу беременность омолаживает, беременность украшает женщину. Да? Так вот, в старшей репродуктивной группе беременность — это существенная нагрузка на все органы и системы Женщины даже условно здоровой. Да, вот если она обследовалась и она входит в беременность с использования вспомогательных репродуктивных технологий, мы не видим никаких изменений в ее состоянии здоровья. Происходит декомпенсация, да, нарушение работы. Присоединяются осложнения, которые последствия могут стать тяжким временем. Для молодой мамы. Ей нужно посвятить все свое время заботе о новорожденном, а здесь гипертоническая болезнь, потому тому, что присоединился гистоз на поздних сроках. А здесь сахарный диабет беременных, который может перейти в нарушение усвоения глюкозы, в сахарный диабет после рода. И так дальше. Вот она, этическая сторона вопроса. Да? Чем позже женщина вступает в материнство, тем больше рисков, она создает для себя и для своего ребенка. Одно дело, когда женщина беременеет самостоятельно, и, в общем, она не всегда нас спрашивает об этом. А какие у меня риски, доктор? К сожалению. А другое дело, когда мы врачи, которые прекрасно осознаем все эти риски, мы своими руками ей делаем беременность. Такой вопрос сложный, поэтому и есть ограничения, да не создавать рисков для здоровья женщины и для здоровья ее потомства
1: вспоминается интервью, не спрашивайте, как я на это наткнулся, но в общем голливудская актриса Дженнифер Энистон, она буквально на днях давала интервью про, ну, какой-то там свой путь жизненный и говорила откровенно, и с большой болью. Я ее возраст, честно говоря, не знаю, но предположу, что вот он как раз уже за 50. И она говорит, что я бы все отдала, чтобы вот чтобы мне кто-то сказал в 30 лет, что надо яйцеклетки клетки заморозить. Потому что сейчас, ну, вот у нее какой-то свой тяжелый путь с материнством, и, к сожалению, я так понимаю, что успехом он не увенчался. И теперь, ну, шанс этого, непонятно понятно, становится ниже и ниже, и, скорее всего, уже приближаются к нулю, поэтому что здесь хочется сказать, что, наверное, я лично особо ничего об этом не знал до этого выпуска, но... Теперь я понимаю, что это абсолютно отработанная процедура, о которой мы, люди 21 века, пожалуй, должны знать. И учитывая там ритм и какие-то изменяющиеся ценности, когда люди принимают решение о планировании семьи в чуть более позднем возрасте, ну, кажется, что это не особо сложно сделать, но действительно в долгую перспективу это может хорошо сыграть. Как в каком-то смысле грамотное откладывание денег в раннем возрасте гарантирует беззаботную старость, mm -hmm. так и ну вот, как вы говорили, да, про пенсию. Здесь ровно такая же история. Это очень интересно. Спасибо вам большое.
2: Спасибо вам за внимание коллеги я еще в завершение выпуска хочу немножко прорекламировать так как у нас сегодняшний партнер это клиника скандинавия в если вам понравился выпуск и информация оказалась полезной и она еще и оказалась вовремя не стесняйтесь записываться на прием вам обязательно расскажут подробно обо всех программах о том как можно экспресс заморозить половые клетки как можно сделать это с эмбрионами что нужно делать мужчинам что нужно делать женщинам в в общем, на любые вопросы вам ответят, и вы всегда можете ознакомиться с тем, что может предложить клиника. Так что добро пожаловать! И насколько я знаю, Скандинавия ва одни из лучших показателей наступления беременности в результате экстракорпорального плодотворения. Так что, надеюсь, это тоже будет своего рода ориентиром. Елена, поправьте меня, если я что-то не очень корректно сказала, но ну, надеюсь, я сказала все правильно.
0: Абсолютно правильно, Полина. Мы гордимся своими результатами. Мы гор гордимся тем, что мы можем предложить эффективную помощь нашим пациентам. Мы гордимся нашими успехами, нашими детками. И те пациенты, которые придут к нам в отделение на Литейном 55 да, или на Илюшино, они увидят в коридоре такой стенд с прикрепленными аистами. Эти аисты прикрепляют наши пары, которые все-таки своего аиста дождались. Да? Вот места свободного нет на стенде. Такая интересная у нас инсталляция. Вот поэтому приглашаю к нам Пожалуйста, приходите.
1: Здорово, спасибо вам огромное за этот выпуск, мне кажется, очень полезный разговор. С нами был акушер-гинеколог, репродуктолог клиники Скандинавия Ава Петер, кандидат медицинских наук Елена Богатырева. Елена, еще раз огромное вам спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо вам, Антон, Полина, и всего доброго.
1: В описании выпуска мы оставили полезные ссылки. Не забывайте об оценках и отзывах. Если наши выпуски вам помогают, пишите об этом. Мы есть на всех платформах. Ваши комментарии нас вдохновляют, заряжают, дают нам идеи для развития. Поэтому подписывайтесь, оставляйте комментарии, пишите идеи для выпусков. Продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Всем пока.